0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 289. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. EuGH zum grenzüberschreitenden Apothekenrabatt. Vermietung von virtuellem Land in Online-Spiel ist umsatzsteuerpflichtig. Berücksichtigung von im Rahmen eines Ehegattenarbeitsverhältnisses geleisteten Beiträgen für eine rückgedeckte Unterstützungskasse als Betriebsausgabe. Eine Apotheke im EU-Ausland, die verschreibungspflichtige Arzneimittel an gesetzliche Krankenkassen liefert, ist aufgrund einer Rabattgewährung an die gesetzlich krankenversicherte Person umsatzsteuerrechtlich nicht zu einer Steuervergütung für die an die Krankenkasse ausgeführte Lieferung berechtigt. Dies hat der Europäische Gerichtshof in einem am 11. März veröffentlichten Urteil entschieden. Vor welchem Hintergrund fiel diese Entscheidung?
1: Die Firma Z, Klägerin vor dem Bundesfinanzhof, ist eine Apotheke, die 2013 verschreibungspflichtige Arzneimittel aus den Niederlanden nach Deutschland lieferte. Diese Arzneimittel wurden zum einen an gesetzlich Krankenversicherte und zum anderen an Privatkrankenversicherte Personen versandt. Für die Beantwortung eines Fragebogens zur jeweiligen Erkrankung zahlte die Firma Z. den Betroffenen einen bestimmten Betrag als Aufwandsentschädigung. Bei der Lieferung verschreibungspflichtiger Arzneimittel an Privatkrankenversicherte Personen ging die Firma Z. davon aus, dass sie Kaufverträge über die Arzneimittel mit diesen Personen abgeschlossen und diese daher unmittelbar beliefert habe. Insofern behandelte sie diese Lieferungen als in Deutschland steuerpflichtig. Sie war zudem der Auffassung, dass die Zahlung der Aufwandsentschädigungen an die Privatkrankenversicherten Personen zu einer Minderung der Steuerbemessungsgrundlage geführt habe.
0: Im Streitfall ging es darum, ob die Klägerin eine Minderung der Steuerbemessungsgrundlage für die erste Lieferung an die gesetzlichen Krankenkassen geltend machen kann, da sie einen Rabatt an den Abnehmer der zweiten Lieferung, die die gesetzliche Krankenkasse gegenüber der gesetzlich krankenversicherten Person ausführt, gewährt. Der Bundesfinanzhof hatte hierzu den Europäischen Gerichtshof angerufen. Welche Fragen sollten die Europarichter klären?
1: Das oberste Finanzgericht erachtete für klärungsbedürftig, ob eine Apotheke, die Arzneimittel an eine gesetzliche Krankenkasse liefert, aufgrund einer Rabattgewährung an den Krankenversicherten zur Minderung der Steuerbemessungsgrundlage auf Grundlage des EuGH-Urteils vom 24. Oktober 1996 im Fall Elida Gibbs berechtigt sei. Und ob es, bei Bejahung dieser Frage, den Grundsätzen der Neutralität und der Gleichbehandlung im Binnenmarkt widerspreche, wenn eine Apotheke im Inland die Steuerbemessungsgrundlage mindern könne, nicht aber eine Apotheke, die aus einem anderen Mitgliedstaat an die gesetzliche Krankenkasse innergemeinschaftlich steuerfrei liefere.
0: Die niederländische Apotheke war der Ansicht, dass sie nach dem EuGH-Urteil in der Rechtssache Elida Gibbs zu einer Minderung der Bemessungsgrundlage aufgrund einer Entgeltminderung berechtigt sei. Dem hat der EuGH jedoch einen Riegel vorgeschoben. Wie lautete das Urteil der Europarichter?
1: Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass Artikel 90 Absatz 1 der EG-Richtlinie 112 aus dem Jahr 2006 dahingehend auszulegen ist, dass eine in einem Mitgliedstaat niedergelassene Apotheke nicht zur Minderung ihrer Steuerbemessungsgrundlage berechtigt ist, wenn sie Lieferungen pharmazeutischer Produkte als in diesem Mitgliedstaat von der mehrwertsteuerbefreite innergemeinschaftliche Lieferungen an eine gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat erbringt und den bei dieser Krankenkasse versicherten Personen einen Rabatt gewährt.
0: In ihrer Begründung stellten die Richter zunächst fest, dass der Verkauf der in Rede stehenden pharmazeutischen Produkte Gegenstand zweier Lieferungen sei. Zunächst von der Apotheke an die gesetzliche Krankenkasse und anschließend von dort an die bei ihr versicherten Personen. Was bedeutet dies umsatzsteuerrechtlich?
1: Bei der ersten Lieferung handele es sich um eine innergemeinschaftliche Lieferung, die gemäß Artikel 138 Absatz 1 der EG-Richtlinie 112 vom 28. November 2006 in den Niederlanden von der Steuer befreit sei. Daher sei die gesetzliche Krankenkasse als juristische Person nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b, Ziffer i dieser Richtlinie verpflichtet, auf den dieser Lieferung entsprechenden Erwerb Mehrwertsteuer zu entrichten. Die zweite Lieferung, die von der gesetzlichen Krankenkasse an ihre Versicherten erfolge, falle nicht in den in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 112 festgelegten Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer.
0: Nach Auffassung des EuGH wollte die Firma Z infolge eines Rabatts, den sie gesetzlich krankenversicherten Personen gewährte, eine Minderung ihrer Steuerbemessungsgrundlage in Bezug auf Lieferungen an privat krankenversicherte Personen erhalten. Warum sei dies jedoch nicht möglich?
1: Im Rahmen des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems sei es ausgeschlossen, die Minderung der Steuerbemessungsgrundlage hinsichtlich eines Umsatzes auf die Berechnung der Steuerbemessungsgrundlage eines anderen Umsatzes anzurechnen. Da die Firma Z. nicht über eine Steuerbemessungsgrundlage verfüge, die Gegenstand einer Berichtigung sein könne, seien auch die Voraussetzungen für die Anwendung von Artikel 90 Absatz 1 der Richtlinie 112 aus dem Jahr 2006 nicht erfüllt. Insofern war der EuGH hier nicht gefordert zu prüfen, ob eine Kette von Umsätzen im Sinne des Urteils vom 24. Oktober 1996 Elida Gibbs vorliegt.
0: Umsätze, die im Rahmen eines Online-Spiels im virtuellen Raum gegen rücktauschbares Spielgeld getätigt werden, sind umsatzsteuerpflichtig. Dies hat das Finanzgericht Köln entschieden und damit die vorliegende Streitfrage geklärt. Worum ging es im Detail?
1: Der Kläger erwarb im Rahmen eines online Onlinespiels virtuelles Land von der amerikanischen Spielebetreiberin. Er parzellierte und vermietete dieses Land innerhalb des online Onlinespiels gegen Zahlung einer virtuellen Währung an andere Nutzer. Angesammeltes Spielgeld tauschte der Kläger über die spieleigene Tauschbörse in US-Dollar, die er sich später in Euro auszahlen ließ. Hierfür hatte er ein Gewerbe angemeldet und auch eine Umsatzsteuererklärung erstellt.
0: Das Finanzamt unterwarf die Vermietungseinnahmen des Klägers der Umsatzsteuer. Es ging davon aus, dass 70% der Umsätze im Inland ausgeführt wurden. Wieso war der Kläger damit nicht einverstanden?
1: Der Kläger machte geltend, dass kein Leistungsaustausch vorliege. Er habe die Leistungen auch nicht gegenüber anderen Nutzern des online Onlinespiels, sondern gegenüber der amerikanischen Betreiberin und damit an ein im Ausland ansässiges Unternehmen erbracht. Der Ort der Leistung liege daher in den USA, weshalb die Umsätze in Deutschland nicht steuerbar seien.
0: Die Klage hatte keinen Erfolg. Woran lag das?
1: Das Finanzgericht war der Auffassung, dass der Kläger die Plattform des online Onlinespiels vornehmlich nicht als Spieleplattform, sondern vielmehr zur Erzielung von Einnahmen durch Vermietung von virtuellem Land genutzt habe. Solche Umsätze würden im Rahmen eines Leistungsaustauschs gegen Entgelt erbracht. Im Hinblick auf den deutschsprachigen Internetauftritt des Klägers sei die Annahme des Finanzamts plausibel, dass der überwiegende Teil der Mieter in Deutschland ansässig sei und der Leistungsort damit mehrheitlich im Inland gelegen habe.
0: Hat der Kläger die Entscheidung akzeptiert?
1: Nein, die Revision ist beim Bundesfinanzhof anhängig.
0: Der Bundesfinanzhof hat in einem aktuellen Urteil zur Berücksichtigung von im Rahmen eines Ehegattenarbeitsverhältnisses geleisteten Beiträgen für eine rückgedeckte Unterstützungskasse als Betriebsausgabe Stellung genommen. Wie gestaltet sich der zugrunde liegende Sachverhalt?
1: Die Kläger sind Eheleute und werden für das Streitjahr 2009 zusammen zur Einkommensteuer veranlagt. Streitig ist der Betriebsausgabenabzug der monatlichen Zahlungen des Arbeitgeber-Ehegatten an eine Unterstützungskasse in Form einer Entgeltumwandlung für die Altersversorgung. Nachdem die Kläger zunächst erklärungsgemäß veranlagt worden waren, änderte das Finanzamt dem Ergebnis einer Außenprüfung entsprechend die Steuerbescheide. Die geleisteten Zuwendungen an die Unterstützungskasse wurden im Hinblick auf die einschlägigen Regelungen des Einkommensteuergesetzes steuerlich nur teilweise als abzugsfähig angesehen, da das Finanzamt sie nach Maßgabe des Fremdvergleichs der Höhe nach für unangemessen und daher nur in diesem Umfang für betrieblich veranlasst hielt.
0: Die hiergegen eingereichte Klage vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg blieb ohne Erfolg. Der anschließend angerufene Bundesfinanzhof hat der Revision stattgegeben, die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben und zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Finanzgericht zurückverwiesen. Wie sah die Begründung hierfür aus?
1: Wenn im Rahmen eines Ehegattenarbeitsverhältnisses Gehaltsansprüche des Arbeitnehmers teilweise zum Zweck betrieblicher Altersvorsorge in Beiträge für eine rückgedeckte Unterstützungskasse umgewandelt werden, ist die Entgeltumwandlung grundsätzlich am Maßstab des Fremdvergleichs zu messen. Für die Fremdvergleichsprüfung bei Entgeltumwandlungen ist insbesondere das Regelausnahmeverhältnis zwischen regelmäßig anzunehmender Angemessenheit und nur ausnahmsweise gegebener Unangemessenheit der Umgestaltung der Entlohnung des Arbeitsverhältnisses zu beachten. Eine insoweit unangemessene Umgestaltung des Arbeitsverhältnisses kommt bei sprunghaften Gehaltsanhebungen im Vorfeld der Entgeltumwandlung, bei einer nur Pension oder bei mit Risiko- und Kostensteigerungen für das Unternehmen verbundenen Zusagen in Betracht. Im Fall echter, nicht unangemessener Barlohnumwandlungen sind Beiträge für eine rückgedeckte Unterstützungskasse betrieblich veranlasst und ohne Prüfung einer sogenannten Überversorgung als Betriebsausgabe zu berücksichtigen.
0: Grenzüberschreitender Apothekenrabatt, die Vermietung von virtuellem Land in Online-Spielen sowie die Berücksichtigung von im Rahmen eines Ehegattenarbeitsverhältnisses geleisteten Beiträgen als Betriebsausgabe –